0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第99章坦率小人。许敬宗没想到李素会如此反感这门亲事，随即又打听到了程家小公爷郑满长安的打听泾阳许家的底细。不得不说，许敬宗还是非常有危机意识的。察觉到李素这一番动作之后，许敬宗顿时觉得不妙。如今他只是一个小小的从六品司马。他惹不起卢国公府，甚至连李素这种末等的小爵都惹不起。事情超乎了他的掌控，必须要及时悬崖勒马。于是呢，许敬宗非常痛快地把自己送上门，前因后果说清楚，态度也摆得很端正。没错，就是我算计你了。今天我来赔罪，要杀要剐随便你，反正一百多斤就撂这了。从阴谋者到魂不吝。角色转换的如此自然，毫无 P.S. 痕迹啊！李素真的对他恨不起来，他怕的是伪君子，但是却很欣赏这种真小人。这种人不会时刻用道德两个字来恶心别人，而且坏的很自然，坏事自然干的不少，得逞了暗暗得意一番，被人戳穿了也不尴尬，老老实实承认这次状态不好，没有发挥出正常水平。坏事没干成功，下次再来呗。跟这种人打交道其实挺不错，不累，甚至连提防的心都不必有。自己倒霉了，第一个先问他，是他干的，顺手给他一巴掌；不是他干的，那那就真不是他干的。当然了，对许敬宗恨不起来的，还有一个很大的原因。李素知道困扰了自己多日的麻烦暂时解决了，既然登了李家的门。那泾阳许家那边的烂摊子，自然由许敬宗去收拾。如果收拾的不利索，李素不介意动用一下关系，把他当成自己来到唐朝后的第一个敌人，而且是生死大敌、不死不休的那种。都是聪明人，话说到一半就够了。许敬宗的表情很坦然，脸上没有任何被道德心谴责的愧疚。仿佛只是走路时 ，A、哎、一不小心碰了一下路人，然后道了个歉。李素说话也不遮掩，然后笑着指了指许敬宗：“你给我找了一个很大的麻烦呐、啊。”许敬宗陪笑，这此刻他已经不敢再拿李素当十几岁的小娃子看了，很正经的平辈相交的态度。呃、所以徐某今日来赔礼。而且以后也不会有麻烦了。好了，李素等的就是这句话，多余的话不必说。李素接受赔礼，甚至也接受了许敬宗递来的友谊之手。抛开李素个人对他的欣赏，且不说，像许敬宗这种人，若是主动要求跟你做朋友，最好不要拒绝他，否则以后命中必有劫数。当然了，这种人被归于哪一类朋友，且看个人的修养造化了。反正，在李素心里，徐敬宗可以成为守望相助的利益朋友，可以共享福，但是绝对不能指望他会与你共患难。反过来也是啊，徐敬宗将来若是陷入了什么掉脑袋的大麻烦里，李素一定也是掉头跑得最快的。获得李素的友谊很容易，徐敬宗今日得到了一个不小的惊喜。他没想到，这位刚刚被封了爵的少年竟然如此的呵呵臭味相投。这许敬宗甚至有点淡淡的后悔：早知这人与自己如此投契，何苦布下那么一个复杂的局？直接登门，大家喝杯白酒，交个朋友，那多爽利呀、啊！说笑了几句之后，许敬宗试探着说起了他去年被贬官之事。李素认真的想了想。许司马可知上月我与大唐吐蕃的松州之战呢？徐敬宗急忙点头：“嗯，此战传遍了长安，以五万人敌二十万，乃我大唐近年少有之大胜。而李仙子所创的震天雷更是大放光彩，令长安军民敬仰不已。嗯，震天雷这东西确实是我所创，秘方我已献于陛下。”此物陛下甚为看重。前些日子，照我进宫作对，陛下似乎有意投一个火器局，专司研制火器之用。嗯，这许敬宗闻言，两眼大放光芒，情不自禁地坐直了身子，眼中冒出了无法掩饰的痊愈。其实，陛下有意任我为火器局监正，但是我性子太懒了，况且火器这个东西啊，太危险。所谓君子不立危墙之下，所以，许敬宗飞快接口：“许某愿为李仙子分忧。呃”哎，火药配置是我大唐的绝密，陛下必然要任用绝对信任的人，我可带你向陛下举荐。但是陛下用不用你，那真不是我能左右的。哎，不瞒李仙子，当年陛下还是秦王时，徐某便是秦王府的学士，颇受陛下赏识。如今陛下所信崇者，皆是秦王府时的旧部。然则卢公、魏公、英公等皆是征杀大将，赵公长孙、哎房相又是功古重臣，那秦王府旧部余者不多矣。徐某若能够得李县子推举，那陛下定然不会拒绝。说到这里，李素不由好奇。既然是秦王府的旧部，陛下应该对你恩宠无加才是啊。那许司马何以被贬官呢？徐敬宗仿佛猛然被揭了伤疤似的，表情变得黯淡起来。哎，去年贞观十年，长孙文德皇后薨逝，陛下诏令举国扶丧，徐某的心情其实也是万分悲痛的。文德皇后的确是古今第一贤后，可惜天妒贤后，竟中年崩丧，实在是老天无眼。那日丧礼之上，众臣在太极殿外跪地哭丧，那徐某也在其中，哭得情不自已之时。抬头猛然发现，当时的绿更令欧阳询哭的是眼泪鼻涕横流，那张脸扭曲的实在是。说到这里，徐敬宗的俊脸也开始扭曲了，哎，实在是，实在是乱七八糟。李素不解了，一张脸有鼻子有眼，怎么哭得乱七八糟呢？环视左右一圈，徐敬宗顺手抄起了自己衣衫下摆的绸布。双手狠狠一拧，然后呈现给李素。哎，李仙子，请看，当时欧阳询就是这般模样。嗯，很直观的形容嘛。李素瞬间就秒懂，然后他的脸也开始扭曲了。许敬宗黯然叹道：“那张脸实在是太可笑了，徐某当时真的无法克制，喷笑出声。哎呀，就是那一声笑。”被御史台的御史们参的生不如死啊！说完，许敬宗不知是不是又回想起欧阳询当时的模样。一年过去了，欧阳询那张脸的笑点仍无，是，似乎还在啊！这许敬宗忽然扑哧一笑，接着悚然发觉自己太失礼，于是急忙双手往面前的矮脚桌上一趴，把脑袋深深的埋进去。发出了不真 实， 哭还是笑的哀嚎。徐某对不起文德皇 后， 徐某是罪人呐。徐敬宗趴在桌子 上， 肩膀一耸一耸 的， 实在看不出他在哭还是在笑。李素冷眼欣赏他的演 技， 忽然理解为什么徐敬宗会被御史缠的死去活来。现在这副样子真的很可恨呐。徐敬宗又趴在桌子上哭了好久。那是不是哭不知道啊？才抬起头，悲痛状，仰天叹了口气，眼角确实是有泪花，只是不知哭出来的还是笑出来的。李素在考虑要不要去举报他，让李世民大怒之下把这混账一撸到底，永世不得翻身。嗯嗯嗯嗯嗯、让李献慈见笑了，下官乃是性情中人，闻得皇后在世时。贤贤良无德，嗯，无呃，我要举报你！哎，别，我还没说错了。贤良无双，朝野赞颂，臣民皆目感慈恩，真真的是啊，无愧古今第一贤后。如今皇后薨逝一年有余，朝臣们次至犹自落泪涕泣不已，李素也只好做悲痛状。钱塘内一老一少同台共飙演技，悲痛过后护士一眼，分明察觉到彼此露出了一抹坏人戏坏人的目光。嗯，很知己吗？好了，大家都是同一类人，再演就没必要了。于是同时收工。李仙子，若陛下设火器局，下官只认少监即可，见证还得由李仙子亲掌。大唐从无设火器局先例，而且震天雷这东西亦是李仙子亲手所创，由李仙子掌火器局，正是相得益彰。火器局定然能为陛下开疆辟土，再立新功。李仙子将来封公列侯，指日可期。那时下官也只好跟着李仙子沾沾光彩。哎。陛下封我仙子之爵已经是错爱，我这个人呢懒散惯了，且胸无大志。哎呀，没志对，况且我年纪尚幼，难以服众。火器局监正一直，恐难胜任。许敬宗目光闪动，斟酌了一下措辞，才缓缓地说：“李仙子啊，哎，恕许某之言，这世上从来没有懒散悠闲的人。”农户忙劳作，商贩忙买卖，织工忙织绸，那匠人忙盖屋，文人忙政务，武将忙统兵，就连万成之尊的皇帝陛下也要忙着平衡朝臣，兴农立功，微服万邦。徐敬宗盯着他，哎，就连和尚道士，每日也要忙着念诵经文。侍奉道君佛祖，李仙子，你看，世上哪有真正悠闲之人？李仙子尚是未及弱冠的少年郎，况且于国大有功劳，陛下使仙子以国事，正是皇恩圣卷正隆之时，何故竟生迟暮之心呢、啊？李素无奈地看着他，因为我懒呢、啊。哎哎哎这个理由真的很欠抽 啊！ 送走了许敬 宗， 李素的心全然放 下， 耳边却不停回想着许敬宗临走时说的最后一 句：“ 大丈夫不可一日无 权。” 这句话许敬宗说得很认 真， 李素也听得很认真。首 先， 他在怀疑许敬宗劝自己当官的目 的， 说这样的话是不是在坑 他， 还是对他自己有什么好 处？ 其次呢，才是思考这句话的真正意思。看，踏入官场多麻烦，多好心神。别人随便说一句话，那都得仔细琢磨、仔细推敲。任何一个同僚跟自己说的任何一句话，都要思之在思，提防这句话是不是陷阱，自己该不该信这句话。如果信，能信几成？感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。